Hayat Okulu'na hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Furkan. Kendimizi geliştirmek ve daha başarılı olmak için girişimcilik serimizin bu bölümünde satış yapmanın sistemini konuşacağız. Satışla ilgilenen arkadaşların bu videodan bir şeyler çıkaracağını düşündüğüm için kağıt kalem çıkarak şöyle bir not almaya çalışırsanız faydalı olur diye düşünüyorum. Arkadaşlar satış hayatımızın her yerinde bu videoya girdiniz ve şu an beni dinliyorsanız ben ufak çaplı bir satışı başardım demektir. Bu videoyu ya da bu podcast'i dinlerken kullandığınız cihaz bir satışın ürünü. Belki kendi aileniz değil ama oluşturacağınız aileniz ya da oluşturduğunuz aileniz bir satışın ürünü. Satış, pazarlık, pazarlama hayatın merkezinde olduğu için bir girişimci de bunu tam merkezden yakalamalıdır arkadaşlar. Ben de böyle düşünerek hem kurduğum iki farklı YouTube kanalında hem de ortağı olduğum İki farklı şirkette, yılda birkaç milyon ciro yapan şirketler. Burada size anlatacağım taktikleri, stratejileri izlemeye çalıştım. Yıllar içerisinde bunları okudum, öğrendim ve tecrübelerimle beraber kendi çapımda ustalaştırdım. Hem yeni girişimciler için çok faydası olacak hem de yıllanmış girişimciler belki buraya bakıp eksikliklerini keşfedebilir. Eğer ben başardıysam kesinlikle sen de bunları düşünerek başarabilirsin. Kabaca tanımlayacak olursak arkadaşlar satış dediğimiz şey o transaction'ın gerçekleştiği süreçtir. Yani alışveriş burada olur. Bir o parayı ödeyen kişi vardır. Bir de malı veya hizmeti sunan veya bunu sunacağını göndereceğini vereceğini taahhüt eden kişi vardır. Bu iki kişi arasında satış gerçekleşir. Ama tabii ki satış süreci dediğimiz şey bir pazarlama süreciyle başlar ki pazarlamayı kendi başına bu girişimcilik serisinde ayrı bir video yapacağız. İşin herhangi bir kısmında muhakkak bir pazarlık vardır. O da ikna ve pazarlık ayrı bir bölümümüzün konusu olacak arkadaşlar. Ve tabii ki satış yalnızca o satış süreciyle bitmez. Bu satış sürecinin ardından onu takip etmek vardır. O kişiye bir daha satmak vardır. O kişiye belki satamasak bile o kişinin eşine dostuna satmak vardır. Hiçbir şey yoksa bile sattığımızdan ya da satamadığımızdan öğrenmek vardır. Satış süreci işte bu. Ve gelin beraber bu satış sürecine altı maddede girelim. Arkadaşlar bana göre satışla ilgilenen insanların Yaptıkları hatalarda kaçırdığı en önemli nokta satışın bir süreç olduğunu düşünmemeleridir. Satışı yaptın. Bitti mi? Bitmedi. Peki sonra ne olacak? Özellikle benim şahsi gözlemim arkadaşlar. Şirketler satış yapamadıkları için batmıyorlar. Ya muhasebede bir hata yapıyorlar çünkü yanlış satıyorlar. Gereksiz fazla satıyorlar. İyi sattıklarını zannediyorlar halbuki satamıyorlar. Ya da işin hukuk tarafında patlıyorlar. Yani o satışı yapıyorlar ama aslında o satışı öyle yapmamaları lazım. Satış için... Acele etmeyelim para kazanma noktasında. Yanlış bir büyüme planlı mantıklı bir küçülmeden daha kötüdür arkadaşlar. Dolayısıyla bu satış noktasında çok acele edip olayı çok taktiklere bağlayıp hemen satışa ulaşayım hemen paraya ulaşayım hemen satışa böyle yığayım demenin açıkçası pek bir mantığı yoktur. Belki bir bireysel girişimci olabiliriz. Belki büyük bir firmada bir satış temsilcisi olabiliriz. Belki de B2B iş yapıyoruz bilemiyorum. Hiç önemli değil ister internetten satalım ister kapı kapı gidelim firmalara satış yapalım. İsterse ömrümüz boyunca bir tane satış yapalım sürekli onu e, sağlamaya çalışalım. Önemli olan bu satışı etraflıca düşünmek bu süreci mantıklı bir şekilde yönetmektir. Bu yüzden birinci maddemizi anlamamız önemli. Satış memnuniyettir arkadaşlar. Satış çok güzel bir şeydir. Satış insanlara umut verir. Satış sayesinde insanların problemleri çözülür. Satış empati gerektirir. Satış insanları memnun eder. Satış senin evine ekmeğini getirir. Bu satışa bazen çok yanlış yaklaşabiliyor insanlar. Hep gerilimli bir nokta oluyor böyle. Çocukluğumdan beri hatırlıyorum. Hani annemle pazara gittiğimde o yapılan pazarlık üzerinden bile buna bakıyorum. Satış sürecinde böyle bir gerilim var sanki. Halbuki böyle olmaması lazım. İşte sizin bunu kolaylaştırmanız ve güzelleştirmeniz lazım. Memnun etmeniz lazım insanları. Amacınız oradaki transaction'ı sağlamak değil. İnsanları çok memnun etmeniz. 
bir duygu değişimi yaşamanız. Zaten tamamen parayla alakalı da olsa bu sizi tatmin etmeyecektir. Çünkü siz de duygusal bir canlısınız. Sizin de memnun olmanız lazım. Yani paranın miktarı önemli değil ki. Aynı şekilde ürünün kalitesi de önemli değil. Yani kötü kalitede bir ürün öyle bir ürünü bekleyen insanları memnun ediyorsa bu çok harika bir şeydir. E, i̇yi kalitede bir ürün, iyi kalitede sonuç almayı bekleyen insanlar varsa onları memnun eder. Ama iyi kalitede bir ürün Belki farklı bir şey isteyen bir insanı memnun etmeyebilir. Senin burada iyi ya da kötü dediğin şeyler ya da ürünü belirlediğin kategori önemli değildir. Önemli olan insanların memnun olmasıdır. Dolayısıyla satış bir enerji işidir. Sabah nasıl uyandığınızın satışla çok alakası vardır arkadaşlar. Bakın hayatınıza siz mutluysanız, siz yaptığınız işten gurur duyuyorsanız, siz yaptığınız ürünün veya hizmetin insanlara faydalı olduğunu düşünüyorsanız işte bu satıştır. Öteki türlü birilerine bir şeyleri kitlemek. Ya da gelip geçici bir işi yapmak sizin ağzınızda tatta bırakmaz. Siz de bırakmıyorsa müşterinizde de bırakmaz. Bu iş olmaz. Satış karşılıklı memnuniyettir. Enerjinizi, işinizi, gücünüzü buna göre kurgularsanız hayat boyu iyi satışlar yaparsınız. İkinci önemli nokta şu ki arkadaşlar satış bencil olamaz. Satış seninle alakalı değil. Satan kişi önemli değil burada. Müşteri önemli. İnsanlar çoğu zaman satışı kendileriyle alakalı zannediyorlar ve her şeyi berbat ediyorlar. Yani olayı kendilerine göre kolaylaştırmaya çalışıyorlar. Ama başarılı satışçılar olayı karşıdaki insan için kolaylaştırır. Yani sen bir ürünü kargolamak istiyorsun ama o kargoyu kendi kafana göre yapmaya çalışıyorsun. Halbuki müşteriyi dinlesen o onu hemen almak istiyor. Örnek veriyorum. Fiyat noktasında da öyle. Satışı yapan kişi... Fiyatını belki kırabilecekken, daha makul bir noktaya getirecekken, karşıdaki insanı memnun edebileceği bir noktaya getirirken çok bencil davrandığı için çok yanlış noktadan yaklaşıyor olaya ve karşı tarafta bu itici bir noktaya geliyor. Halbuki olay parayla bile alakalı değil. Aslında satış insanları dinlemektir. O insanı dinleyip o insanı anlarsanız, o insan size bir itirazda bulunsa bile sadece şu sonuca varabilirsiniz. Bu arkadaş benim ideal müşterim değil, bu arkadaş benim hedef kitlem değil. Bir önceki bölümümüzde girişimcilik serisi içerisinde ideal müşteri ve hedef kitleyi konuşmuştuk. Siz zaten başta bunu anlamanız lazım. Bu segment içerisindeki insanı da şöyle bir güzel dinlemeniz lazım. Olayı ona göre şekillendirmeniz lazım. Kendi bencilliğinizi bir tarafa bırakın. Siz o insanlara yardım etmekle yükümlüsünüz. Satış müşterinin talepleriyle, arzusuyla ve memnuniyetiyle alakalı olduğu için başta o insanı Gerçekten anlamanız ve ona benzemeye çalışmanız lazım. Tabii ki e, bu dümen yapmak gibi bir anlama çıkmasın arkadaşlar. Eğer siz karşıdaki insanın ihtiyaçlarını aşağı yukarı anlayıp ona göre yanıt veremiyorsanız e, bunu taklit etmeniz çok kalıcı bir sonuç vermez. Bahsettiğim şey ayna gibi olmak. O kişi o anda hızlı konuşuyor ve probleminin hızlıca çözülmesini istiyorsa telefonda onu 5 dakika kitlemenin anlamı yoktur. Eğer o kişi tane tane açıklayıcı yanıtlar istiyorsa o kişiye böyle alelacele haraç mezat bir şey satmaya çalışmayın. Bir fast food restoranına gittiğiniz zaman adam orada hızlıca şakır şukur sana malını teslim etmeye çalışır ve sen de fast food'a giderek zaten böyle bir şey bekliyorsundur. Mükemmel. Ürün ve müşteri uyumu. Ailenle beraber bir akşam yemeğine gittiğin zaman da öyle şakır şukur yarabbi şükür bir tane sandalye tabure üzerinde yemek yemek istemeyeceğin için şöyle geniş geniş yayılıp belki yanında bir şeyler içip serinletici bir dondurma yemek isteyeceğin için yemekten sonra daha sakin daha kişiselleşmiş, daha iyi bir deneyim sunan bir restorana gitmek istersin. Satış elbette taktiklerden ötedir ama eğer bu videodan bir taktik çıkarayım diyorsanız ideal müşterinizi bulmaya çalışın ve onu ayna gibi taklit edin. Ona bir doğada kaybolmuş bir tür gibi bakın. Aa 5000 yıldır ben bu türle ilgili değilim. Aa ona dikkatle bakın. Onun söylediği şeyi kulağınızı açıp iyice dinleyin. Eğer söylediği şey de sizinle uyumlu değilse bunu zor etmeyin. Bakın ideal müşterinizi tekrar tanımlayın. Bu süreci en başından herkesin memnun olacağı şekilde kurgulamaya çalışın. Yoksa başınız çok ağrır ağzınızın tadı olmaz. Madde 3. Satış duygusaldır. Satış ürünle de alakalı değildir. 
İnsanlar o yüzden statü alır, rahatlama alır, problemlerinin çözümü alır, heyecan alır. Gidip de kıytırık bir ürün almazlar. O yüzden neden yaptığınız, ne yaptığınızdan çok daha önemlidir. Satış flört gibidir. Karşı tarafla o ideal müşteri ve ürün uyumunu onlara böyle hissettirmeden tatlı tatlı vermelisiniz. O kişi o deneyimi yaşadıktan sonra sadece memnun olmalı. Ama sen tabii ki arkada bunu analiz etmelisin. Bunu analiz ederken de bahsettiğimiz gibi bencil olmamalısın. Satış aynı zamanda bir ün işidir. Çünkü bahsettiğimiz gibi bir statü işidir, bir marka işidir. Eğer herkes birinden hoşlanıyorsa... O kişi size çıkma teklifi ettiğinde onu reddedemezsiniz. Çünkü onun bir aurası vardır ve bu aurayı yaşamak için siz hayatınızda çok şey verebilirsiniz. Anlamsız paralar bile verebilirsiniz. Çünkü hayattaki amacı insanların zaten heyecan duymaktır. Dolayısıyla insanların olmak istediği kişi olmalısınız. İnsanları inspire etmelisiniz, onları heyecanlandırmalısınız. Dolayısıyla insanlar ürünü almadan önce o ürünü satan kişiyi alırlar. İnsanlara bir umut verebiliyor musunuz? Bir rahatlama verebiliyor musunuz? Tabii ki sektörünüz, alanınız her neyse. Onu verdiğiniz zaman insanlar bundan memnun olurlar. Örnek olarak ağır sağlamdan bahsedelim. Ağır sağlam fitness sektöründe aslında herkesin yaptığından çok daha farklı şeyler yapmaya çalışan, video tarzı diğerlerine göre çok daha farklı olan bir kanal. Ama çok farklı bir segmenti motive ediyor. İnsanlar vücut geliştirmeye bakıp onun arkasında bir entelektüelite görmedikleri zaman, sebep-sonuç ilişkisi kuramadıkları zaman vücut geliştirmeden uzaklaşıyorlardı. Ben de kendim bunu tecrübe ettim. Daha sonrasında ben de insanlara vücut geliştirmenin mantığını, aklını, bilimini izah etmeye çalıştım. Hatta mottomuz bile Türkiye'ye bilimsel olarak fitness'ı tanıtarak herkesi ağır sağlam yapmak istiyoruz. İşin içerisinde hem işin tekniği, analizi, rasyonelitesi var. Düşünen insanlara bu çekiyor. Çünkü insanlar gereksiz zaman, para, efor harcamak istemiyorlar. Akıllı olmak istiyorlar. Aynı zamanda insanlar ağır sağlam olmak istiyorlar. Vücutlarını daha zinde, daha fit, daha iyi görünen hale getirmek istiyorlar. Ben insanlara bunu verdiğimde, bakın ben doğal olarak vücut yaptım, sen de yapabilirsin. Ben aslında bir bilgisayar mühendisiydim ama bunları başardım. Yarışmalara katıldım, sporcular yetiştirdim. Sen de bunlardan birisi olabilirsin dediğim zaman o insanlar eğer fitness'a aynı benim baktığım noktadan bakıyorlarsa bizim ekibimizi tercih ettiler. Bir başka örnek Apple. Apple'a herkes bayılıyor çünkü herkes premium hissetmek istiyor. İyi bir algı veriyor insanlara. Apple bazen saçmalıyor, kulaklık girişini iptal ediyor, çevreye zarar veriyor gibi amiyane bir bahaneyle şarj aletini kutunun içerisinde koymuyor. Bazen kızıyorsun ona ama tekrar bakıyorsun o premium deneyimi, o kolay kullanıcı deneyimini sana Apple veriyor. Kendini özel hissediyorsun onu aldığın zaman. Aynı zamanda teknolojisinin kullanım kolaylığı senin kafanı yormuyor. Başka bir cep telefonuyla fotoğraf çektiğin zaman üzerinde rütüş yapman gerekiyor ışığı ayarlamak için. Apple her zaman on numara bir şekilde sana o selfie'yi verebiliyor. Müşterinin amacı zaten kaç megapiksel olduğunu bilmek değil ki. Apple kullanıcıları kaç megapiksel kamera kullandıklarını belki bilmiyorlardır bile ben bilmiyorum. Ama şunu biliyorum ki Apple'la beraber Instagram'a bir story attığım zaman çok daha iyi görünüyor. Tabii ki ağır sağlamada Apple'ı da sevmeyen insanlar var. Fakat seven insanlar da var. Herkesi kazanamazsınız. Ama hedef kitleni belirledikten sonra senin yapabileceğin, senin yapmaktan hoşlandığın, tutku duyduğun şeye insanlara aktarabilmen lazım. Bu aktarımda ne kadar başarılıysan satış sürecinde o kadar başarılı olur. Satış için en çok merak edilen şeylerden birine geldik bu maddede. Satış fiyat değildir. Satış iknadır arkadaşlar. Çünkü insanlar hiçbir zaman şu kadar para vardı bu kadarını harcadım falan diye analiz yaparak ölmek istemezler. İnsanlar her zaman güzel deneyimler yaşamak, fikirlerini hayata geçirebilmek, kendi gibi insanlarla beraber olmak isterler. Dolayısıyla satışa fiyat üzerinden yaklaşmak adeta insanlara rüşvet vermek gibidir. Yani benim ürünüm sana yeterince heyecan vermiyor da ben fiyatı kıstım. İster fikir satın, ister B2B kurumsal satışlar yapın. İsterseniz e-ticaret yapın ya da mahalledeki bakkal olun. Sattığınız ekmekte bile ki çoğu zaman insanlar ekmeğin çok önemli olmadığını, markette ne varsa ya da ucuzu neredeyse onu almaları gerektiğini düşünür. Dolayısıyla fiyat kırmaya çalışır. 
Bu yanlış bir stratejidir. Amaç hiçbir zaman fiyat değildir. Fiyat insanları heyecanlandırmaz. Belki fiyat aynı segment içerisinde zaten diğer şeyler de harikaysa ekstra bir getiri olabilir. Örneğin bizim mahallede her yerde ekmek satılıyor. Mahalleli de öyle çok zengin falan değil. Ama en böyle güzel zeytinli meytinli ekmeği yapan daha farklı yöresel değişik lezzetli ekmekleri yapan ama aslında daha pahalı yapan yerin önünde kuyruk oluşuyor. İnsanlar iyi bir deneyim yaşamak istedikleri için tabii ki o aynı segmentten bahsediyorum. Yani farklı segmentler içerisinde insanların deneyim anlayışı çok farklı. Segmentini ve hedef kitleni iyi tanımalısın. Ama bunun ötesinde insanlara iyi bir sebep, iyi bir deneyim yaşatmalısın. Eğer insanlar fiyatını pahalı buluyorlarsa aslında şunu demek istiyorlar. Fiyat önemli değil ama ben bu ürüne bu parayı vermem. Siz onu diyen insana daha üst segment bir ürününüzü gösterseniz, al bir de bunu dene deseniz inanın satış oranınız daha ucuz bir ürünü göstermenize göre daha iyi olur. Çünkü dediğim gibi insanlar fiyatlara ilgilenmezler. İnsanlar deneyimlerle ilgilenirler. Bu yüzden hemen hemen herkes Apple almak ister. Hatta eski sezonunu bile alabiliyorsa gidip Apple alır. Kredi çeker gidip Apple alır. Yine de gider Apple alır. Bu noktada itirazınız olabilir. Fiyat konusu genellikle hassas bir konudur. Hatta ben bile size bunu anlatırken kendi ürünlerimi mümkün olduğunca ucuz yapmaya çalışıyorum. Analizleri yaptığım zaman insanlar daha fazla para vermeye hazır ve rakiplerime göre çok daha ucuz. Tabii ki bu bir, benim belli bir miktar daha çok satış yapmama yardımcı oluyor. Ama yine de ben bütün bunları size söylerken o yine fiyatta çekilen bu konuda endişe eden, bu konuda bir özgüvensizliği olan kişiyim belki de. Fiyat konusunu henüz tam olarak anlamadım, yeterince AB testi yapmadım, pazarımı da iyi tanımıyorum. Ama birkaç örnek vereyim belki daha iyi anlaşırız. Elektrik değil mi kullanıyoruz ve sabit bir fiyatı var. Eğer elektriğin farklı farklı fiyatları olsaydı. Farklı farklı dağıtıcılar olsaydı elektrik firmaları bizim kapımıza gelip bizimle çalışın bizimle çalışın benim elektriğim şöyle onun elektriği böyle olsaydı farklı farklı hizmet ölçekleri olduğunu düşünün. İnanın insanlar orada da fiyatı değil kaliteyi önceliklendirirlerdi. Hatta gidin alım gücü karşıladığı sürece ucuz evlerin bulunduğu mahallelerle pahalı evlerin bulunduğu mahallelerde insanlar yine alışverişlerini ucuzluğuna veya pahalılığına göre yapmazlar. O ürünün onlar için ne kadar önemi varsa ona göre yaparlar. Yani ucuz bir mahallede Pahalı bir diş macunu alındığını görebilirsiniz. Çünkü o kişi kişisel bakımına önem veriyordur. Zengin bir mahallede adamın çok parası vardır ama gider en rezil, en ucuz alışverişi yapar. Neden? Çünkü o kişi o ürüne yeterince önem vermiyordur. O onda bir heyecan uyandırmıyordur. Ama gider en alakasız şeye tonlarca para harcar. Burada bizim yapmamız gereken aşağı yukarı bir segmentimizi ve bu insanların neden alışveriş yaptığını anlamamız. Satışı o şekilde artırabiliriz. Sadece daha ucuz olmaya çalışarak değil. Örneğin ben dumbbell satıyorum. Benim dumbbelllarım profesyonel dumbbelllar. Spor salonunda da kullanılabilir veya evde çalışan insanlar için de uzun ömürlü, dayanıklı bir deneyim vermesini istiyorum. Tabii ki sektördeki diğer rakiplerime göre daha düşük fiyat koymaya çalışıyorum. Ben tanınan bir marka olmama rağmen insanlar dışarıda benim dumbbellımın benzerlerini genellikle daha pahalıya buluyorlar. Bu bana bir miktar tabii ki pazar avantajı verebiliyor. Yani en ucuzu arayan bir miktar insan varsa ona bunu verebiliyor. Ama bana asıl satışı getirecek olan şey benim o dumbbelllarımı insanların heyecanla alması. Onun üstündeki logodan hoşlanmaları. O dumbbellla yapılacak egzersizleri benim YouTube kanalımda izleyebiliyor olmaları o insanların alışverişini kolaylaştıracaktır. Ben o insanları o süreci o kadar kolaylaştırırım ki başka bir web sitesine girip araştırma yapmasına gerek kalmaz. Çünkü benim web sitemdeki süreç çok iyidir. Bu arada benimki harika diye demiyorum. Çok eksiğim benim de var. Ama yavaş yavaş tüm ekip bunları çözmek için çalışıyoruz. Geliştirmeler yapıyoruz. Ben buradaki mantıktan size bahsediyorum. Bir de arkadaşlar ev tipi dumbbell almak isteyen insanlar var. Yani böyle dumbbell seti Ucuz bir meblağ, içinde kum olan böyle plastikten dumbbell setleri var. İşte maksimum ayarlanabilir 10-15-20 kilo. Ben de bir tek 20 kilonun fiyatına komple ayarlanabilir 20 kiloluk, 50 kiloluk, 60 kiloluk dumbbell alabiliyorsun. Bunu alan insanlar bazen bakıp 
ya Furkan senin de ne biçim fiyatın var sen de bizi kazıklıyorsun diyebiliyorlar. Bunlara kafayı takıp satışı böyle zannetmeyin arkadaşlar. Onun müşterisi ayrıdır. O insanlara kibarca bunun farklı olduğunu izah edersiniz. Bu bahsettiğim şey aslında satış süreciyle değil ideal müşteriyle alakalı hususlardır. Segmentler ayrı bir konu. Bir de şöyle bir örnek vereyim. Geçen yıl pandemiden dolayı annem ve babam için bir bisiklet almak istedim. Bisikletler konusunda henüz çok bir bilgim de yok ki genelde çoğu sektörde insanların öyle mükemmel bilgisi olmayacaktır. Yani sizin onu yönlendirmeniz gerekir çünkü satış süreci zaten otomatik gerçekleşiyor. Çok alışıldık bir sektörse bunlar değişebilir ama örneğin egzersiz bisikleti çok farklı değil mi? Evine egzersiz bisikleti alacak olan kişi az para mı verecek çok para mı verecek hangi bisiklet onun için daha uygun olur bunları değerlendirmeli. Ben bir fitness antrenörü olmama rağmen annemler için alacağım bisikleti bir değerlendirmek istedim. Tanıdığım birisine ulaşmaya çalıştım. Ona sordum. Dedim ki annem için egzersiz bisikletine ihtiyacım var. O ilk hatasını yaptı. Henüz beni anlamadan, beni dinlemeye çalışmadan, bana doğru soruları sormadan kendi kafasına göre hüküm verdi. Belki benim alamayacağımı düşündü ama beni daha dinlemedi. Belki dedi ki gitsin hepsi buradan ucuz 2-3 bin liralık e, basit bir bisiklet alsın. Annesi de 2 gün sonra kaldırır kenara koyar dedi. Ama beni dinlemedi bunların hiçbirisini yaparken. Beni dinleseydi annemin ihtiyaçlarını anlardı. Ben soru sordukça o bana ters yanıtlar vermeye çalıştı. Pahalıdır. Boş ver. Yatay bisiklet mi alacaksın? Dikey bisiklet mi alacaksın? Yani yatay ne demek? Dikey ne demek? Bana doğru düzgün bir web sitesi ürünlerin kıyaslamasını yapan bir indeks vermedi. Yurt dışında da böyle videoları, blogları okusam bir şey anlamayacağım. Çünkü o ürün Türkiye'de satılıyor mu satılmıyor mu bunu tam olarak bilmiyorum. Hem de beni hızlıca yönlendirmesini istiyorum. İşim gücüm var annemlere bisiklet almak istiyorum. Öyle 6 ay bunu düşünemem. Benim mesaj yazma veya konuşma hızımdaki frekansı yakalayabilseydi ve beni biraz dinleme arzusunda olsaydı o kişi bu satışı yapacaktı. Baktım beni sallıyor. Daha sonra çok daha pahalı bir markadan sadece 5 dakika içerisinde annemler için uygun bir bisikleti seçtim, siparişini verdim, ertesi günde geldi kuruldu. Neden? Çünkü anlatmak istediğimi, hızlı bir şekilde anlattığımı dinledi karşı taraftaki insan. Beni arka arkaya soru yağmuruna tutmadı. Beni çok iyi bir şekilde anladı. Ben hızlıca problemimi çözmek istiyorum. Senin istediğin yaş grubu için şöyle bir ürünümüz vardır. Bu da çok satıyor. Bunu düşünür müsün diye bana bir soru sordu. Benim ihtiyaçlarımı biraz daha anlamaya çalıştı. Yani spin bike mi istiyorum yoksa basit egzersiz bisikleti mi istiyorum? Bunu anladı. Aynı tekniğiyle hızlıca benim ihtiyaçlarımı anladı. Ve benim içinde bir umut oluşturdu. Elindeki bisikletin hayat değiştirici olduğunu, çok kaliteli olduğunu söyledi. Ben de ayrıca heyecanlandım. Diğer taraftaki bisikleti almayı düşünüyordum, alsam iyi olur diyordum. Bu taraftakini kesinlikle almalıyım. Belki bunun için gidip kredi çekmeliyim almalıyım. O moda beni yükseltti ve sadece 5 dakikada yaptı. Neden? Elegans bir şekilde kendini gösterdi. Beni dinledi ve benim frekansıma yaklaştı. Yani beni aynaladı. Daha sonrasında o ilk arkadaş bana tekrar mesaj attı ki bu takdir edilmesi bir şey. Yani bir miktar takip etme arzusu var demektir. Ben de başka bir yerden bu alışverişi yaptığımı ona söyleyince ve oradan memnun olduğumu söyleyince çok şaşırdı. Hatta bana kızmaya başladı. Senin alacağın yoktu da beni oyaladın. Nasıl olur? Bana yalan söylüyorsuna kadar getirmeye çalıştı. Arada aracı olduğu için tabii ki ben onunla kibar olmaya çalıştım. Ama yaptığı şey rezalet bir satışçı örneğiydi. İşte bu basit örnek bile nasıl bir satış yapıyor olursanız olun. İster esnaf olun, ister e-ticaret yapıyorsunuz, ister bir satış yapacaksınız ömrünüzün sonuna kadar o satış. Karşı taraftaki insanı dinlemeye, anlamaya çalışmak, kendini ona dikte etmek yerine onu anlayıp onun senin hizmetine uygun olup olmadığını değerlendirdikten sonra ona gerçekten dürüst ve yardımsever bir şekilde yardımcı olmaya çalışın. Zaten işinizde iyi ise, müşteri de uyumluysa o kişi içerisinde bir heyecan oluşturduğunuz için o kişi sizden almak için can atacaktır. Diğer herkesi terk edip senin ürününü aldığı zaman olayın çok farklı bir deneyim olacağını düşünecektir. Madde 5. Satış sadece bir başlangıçtır. Çoğu zaman insanlar satışa oldu bitti diye bakarlar. Çünkü o satarlar o dopamin bir tepeye vurur. 
Ondan sonra o ürünü teslim etmen gerekir. O süreci devam ettirmen gerekir. Onu defalarca ve defalarca yapman gerekir. Bu yüzden tabii ki hem bir sistem geliştirmelisin hem de bu işin devamlılığı olduğunu bilmelisin. Sattığını da satamadığını da analiz edip geliştirmelisin. İnsanların ağzına da güzel bir tat bırakmalısın. Satsan da satamasan da. Diyelim sen o an o kişiye o satışı yapamadın. Web sitende geldi baktı ürünü beğenmedi gitti ya da seninle konuştu ürünü beğenmedi gitti. O kişinin aklında öyle güzel bir tat bırakırsan, o kişiye yine de yardımcı olmaya çalışırsan, o kişi belki yarın bir gün o ürünü beğenmez ama başka bir ürün için gelir. Ya da ürünü hiç beğenmez ama senin beyefendi bir insan olduğunu düşünür, hanımefendi olduğunu düşünür, yardımsever olduğunu düşünür, senin web sitenin çok güzel olduğunu düşünür e-ticaret yaptığın için söylüyorum. Arkadaşlarını oraya yönlendirebilir. Ya ben böyle bir ürünü istemiyordum ama bu ürünü merak ediyorsan şöyle bir site gördüm bunlar çok iyi diye. Ya da belki gerçekten parası yetmiyor ama benim param yetmedi ama sen al der. Parası yetmez para biriktirir yine sana gelir. O kişiye gerçekten bir mutluluk ve hayal bile verebilirsin. Bir diğer noktada bulunduğun sektördeki pastayı büyütmeye çalışmalısın. Pastadaki dilimini büyütmeye çalışmak değil. Batan bir geminin yükselen kıçı olsan da hiçbir halta yaramaz. Devamlı olarak bu işi yapman lazım. Zaten öyle zırt pırt iş değiştiriyorsan işin sağlam değil demektir. Sadece sen de bireysel bir satışçısın. Girişimcilik belli bir büyüme gerçekleştirmek için markalaşmayı gerektirir. Yani sen o işte artık birazcık itibarlanmalısın. O itibarlanma sürecinde de satışın tek seferlik olduğunu düşünmemelisin. O insana belli bir süre sonra tekrar ulaşmalısın. Ya bizim ürünü aldın. Nasıl gidiyor? Hayatında ne değişti? Beğendi mi? Beğenmedin mi? Ne düşünüyorsun? Eksiklerimiz varsa eksiklerini söyle demelisin. Bu ayrıca insanlar da senin işini ciddiye aldığını düşündürecektir. Seni insanlar hatırlayacaklardır. O insanlardan yorum da talep edebilirsin. Bu yorumları belki pazarlama amacıyla kullanabilirsin onlardan izin alarak. Yani onların videolarını, yorumlarını, yazılarını web sitende gösterebilirsin. Reklam verebilirsin. Bak insanlar bundan memnunlar diye. Dolayısıyla satışa hiçbir zaman tek seferlik bakmamalıyız. Defalarca ve defalarca satmak zaten bugünkü rekabetçi ortamda elzemdir. Yani bir kere sattım kurtuldum diye sistem kurmamalısın. Ve son olarak 6. maddemiz satış bir matematiktir. Satış hiçbir zaman bir seferlik bir iş olmadığı için dünyada yalnızca bir satış da yapmamız gerekse o satışı doğru yaptığımız zaman her şey bitecek de olsa bunu defalarca en azından daha basit bir versiyonunda tekrarlamamız gerektiği için mantıken bu bir numara oyunudur. Yani yanılmayı gerektirir. Yanılırsın yanılırsın yanılırsın ve sonrasında kazanırsın. Benim web siteme ayda nereden baksanız 150-200 bin kişi giriyor. Bu 150-200 bin kişinin sadece çok çok azları alışveriş yaparak çıkıyor. Oransal olarak çok düşük bir olasılık. Fakat o geri kalanlarından da ben onları beğendiler mi beğenmediler mi diye analiz edip kendimi geliştirebilirim. O giren insanları analiz edip yine kendimi geliştirebilirim. Yani bu bir numara oyunu arkadaşlar. Burada insanların en merak ettiği şey taktik seviyesinde düşünen insanların strateji ve mantalite seviyesinde düşünen daha gelişir. Taktik seviyesinde düşünen de ya hayır dedi ama ben bu hayırı kabul etmeyeyim. Bu hayıra şöyle bir yanıt vereyim falan. Bunların tamamı hiçbir işe yaramaz arkadaşlar. Bahsettiğim şey çok önemlidir. İnsanları dinlemek ve gerçekten anlamak. Gerisi gerçekten önemsizdir. Hayır diyorsa bir insan size o insanı da dinlemelisiniz. O hayırı dinleyip o gerçekten oradan uzaklaşmanız lazım. O insanlara teşekkür edip belki oradan bir ders çıkarabiliyorsanız buna bakmanız lazım. Maalesef satışçıların kötü bir izlenim bırakmasının insanların satışçıları dinlemek bile istememesinin en önemli sebebi satışçıların konuşmasıdır ve satışçıların başarısızlığını kabul etmemesidir. Satışçıların karşı taraftaki insana saygısızlık yapacak şekilde onların evetlerini de hayırlarını da dinlememeleridir. Halbuki yapması gereken satışçının Karşıdaki insan ne söylüyorsa onu dinlemek ama gerçekten anlamak. O kişinin itirazı yanlış da olabilir. O kişi itiraz ediyor diye kaybedilmiş bir müşteri de anlamına gelmez. Sadece senin o sosyal zekanı geliştirip işinde daha iyi olman lazım. 
olaya bu seviyede taktiklerle yaklaşırsan ve yeterince deneyim kazanmazsan bu iş maalesef olmaz. Peki arkadaşlar bu bölümümüzde size yine birkaç tane kitap önereceğim. Satışla alakalı önerdiğim, tavsiye ettiğim birkaç yazar ve kitaptan bahsedecek olursam bunlardan birincisi kesinlikle Grant Cardone. Sell or be sold, 10x rule if you're not first you're last. Güzel kitaplar Grant Cardone'u tavsiye ederim. Hem motivasyonunuzu artıracaktır hem de size başarmak için nasıl bir enerjide olmanız gerektiğini, nasıl bir yaklaşımla yaklaşmanız gerektiğini hissettirecektir. Bir diğer yazarımız Jordan Belfort. Wolf of Wall Street adlı filmdeki o e, efsanevi satışçı. Kitabının adı da Way of the Wolf. Tabi kitap e, o filmden dolayı bayağı da böyle ün yaptığı için e, ben bir ön yargıyla yaklaştım. Acaba gerçekten kaliteli midir diye. Baktığımda gerçekten iyi olduğunu ve buradaki bazı taktiklerin de faydalı olabileceğini özellikle benim o bahsettiğim aynalama yöntemindeki o hususların önemini, ses tonunun bile, kılık kıyafetinin bile nasıl önemli olduğunu e, anlatıyor. Tabi işin hem mantalite seviyesini hem taktik seviyesini anlattığı için de benim hoşuma gitmişti okumanızı tavsiye ederim. Tom Hopkins yine güzel bir yazar. Art of the Selling ve When Buyers Say No isimli kitapları var. Bunları da okumanızı tavsiye ediyorum. Yine aynı şekilde Zig Ziglar güzel bir yazar. Onun e, çalışmalarına bakabilirsiniz. Brian Tracy Psychology of Selling güzel bir kitap. İlk okuduğum kitaplardan bir tanesiydi. Ve tabii ki Influence Robert Cialdini'nin kitabı. Bunu da tavsiye ederim arkadaşlar size. Bunlar da bu videoda bahsettiğim hususları daha da detaylandırarak belki taktikler ekleyerek sizin satış sürecindeki eksikliklerinizi fark etmenize ve kendinizi bu noktada geliştirmenize yardımcı olur. Bunların tamamına mantalite seviyesinde yaklaşırsanız ve gerçekten emek göstermeye hazır olursanız kolay yolu tercih etmek için böyle basit ucuz hamleleri yapmak yerine yapmanız gerekenleri gerçekten yapmaya motive olup yaparsanız çok başarılı olacağınızı söyleyebilirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere.